sound is. Είχαμε πάει με τη Μωρέκ την Παρασκευή σε εκείνο το μαγαζί, ρε παιδί μου. Έτσι, όπω πάμε να φύγουμε και μα δείχνει το παιδί την έξοδο, μα βγάζει έξω και μα κάνει. Θυμάστε που έχετε παρκάρει. Τι! Και ένιωσε άσχημα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα σε όλε και σε όλου και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα σου. Στο τελευταίο επεισόδιο του Δίπλα σου, εδώ στο soundis.gr. Είμαι ο Γιάννη Βίτσο και. Αυτή τη φορά ο Πάρης Γιανουλάκης είναι όχι μόνο στον ήχο αλλά και στο δεύτερο μικρόφωνο Στο Πάρα. δεύτερο μικρόφωνο Γιατί Αυτή... έχουμε δύο μικρόφωνα Έχουμε δύο μικρόφωνα και αυτή τη φορά δεν τα φτιάχνω μόνο Μιλάω και σε αυτά Πώς νιώθεις γι' αυτό Χαλάρα, όμορφο Τον έχετε ακούσει γενικά ένα περίοδο Λίγο, λίγο πολύ ώρα. Είμαστε στο τελευταίο επεισόδιο παιδιά Μετά από... 26 επεισόδια Μετά από 30 καλεσμένους Μετά από 11 ώρες Συζητήσεων. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλο. Μετά από 6 μήνε για εσά, 9 μήνε για εμά. Αλλά εντάξει, όλο αυτό το ταξίδι για μα ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο περίπου. Πω πω. Κοίτα, ήταν πριν τι 20 Ιουλίου που γράψαμε το. Θυμάσαι. Ναι. Το δοκιμαστικό. Ναι. Και κάπω έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα. Εμεί ξεκινήσαμε να εχογραφούμε κάπου τον Οκτώβρη και 18 Ιανουαρίου φτάσαμε και στα δικά σα αυτιά. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε στο νέο podcast της εφαρμογής SoundEase με τίτλο «Δίπλα σου». Είμαι ο Γιάννης Βίτσος, στον ήχο είναι ο Πάρης Γιανουλάκης και μαζί για τους επόμενους 6 μήνες θα γνωρίζουμε ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας χωρίς να είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας. Θα σας πούμε λοιπόν τώρα κάποιες έτσι ιστορίες γιατί ωραία τα επεισόδια έτσι είναι οικοκυρεμένα πράγματα κτλ. Αλλά το τι έχει γίνει oh. πριν, μετά... Κατά τη διάρκεια Στο edit στο Στην edit, αρχή Στην ηχογράφηση Γενικά παιδιά υπάρχουν πάρα πολλά που δεν ξέρετε για το δίπλα σου Και νομίζω κάπου εδώ ήρθε η ώρα να τα μάθετε κιόλας Γιατί κρίμα δεν είναι Φτάνε λοιπόν το πρώτο επεισόδιο Με την Παρασκευή για την οπτική αναπηρία Αρχικά μετά από μια πολύ ωραία προπόνηση Goalball Goalball αν δεν ξέρετε, είναι το παραλυμπιοκάθλημα τυφλών το οποίο και εγώ και ο Πάρη και η Παρασκευή παίζουμε. Και ετοιμαζόμασταν για πανελίνο πρωτάθλημα. Δεν έγινε. Φτάνουμε λοιπόν στη... εδώ πέρα που ηχογραφούμε. Τρελή ζέστη. Τρελή ζέστη. Παρότι Οκτώβρη και χαλάει ο υπολογιστή. Πάμε να ηχογραφήσουμε. Δεν παίρνει μπροστά ο Ντορή. <laughs> τρει ώρε, παιδιά. Τρει ώρε μέχρι να ηχογραφήσουμε. Διακόπηκε κάποια στιγμή ηχογράφηση στη μέση. Την συνεχίσαμε. Επίση είχαμε ένα μικρόφωνο. Όχι όπω τώρα που είμαστε υπερπαραγωγή Hollywood με νεγάκι. Οπότε ήμασταν εγώ και η Παρασκευή. Σαρδέλα. Τα άτομα εντό εισαγωγικών αρτιμελή να μην φοβούνται να αλληλεπιδράσουν, να κάνουν ερωτήσει. Γενικότερα να μην φοβούνται την επαφή με κάτι ίσω άγνωστο, αμήχανο, που όμω πολύ πιθανόν αξίζει τον κόπο. Επίση, δεν ξέρω αν θυμάστε για του παλιού πιστού, παλιού πριν από 6 μήνε δηλαδή, ακροατέ του δίπλα σου. Είχαμε πει στην αρχή ότι θα, θα είχαμε και ρωτήσει από το κοινό. Ναι. Μία φορά έγινε αυτό. Κρίμα το μεταξύ γιατί από ένα σημείο και μετά θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά το ξέχασα. Γιατί δεν το κάναμε. Γιατί το ξέχασα. Σούπα, θα μπορούσαμε να παίρνουμε στο Viber κόσμο τυχαία τηλέφωνα. Ναι, τέλειο θα ήταν αυτό. Όχι. Ανήμερα τη 28η Οκτωβρίου. Μαζί με τι παρελάσει και με όλα τα άλλα, εμεί ξεχυδήκαμε για να γράψουμε άλλο πόλεμο. Όχι, ναι. Εμεί ήμασταν στην Καλυθέα. 
Ευχαριστώ. Για να εχογραφήσουμε το δεύτερο επεισόδιο με θέμα το body shaming με την αργυρό καραβίνου. Ε, εντάξει. Επίση, μια λάθο συνθήκη. Ήμουνα ό,τι πιο cringe υπάρχει. Αμήχανο. Δηλαδή, αν με ακούσετε, είμαι σε βάση τώρα, ξέρω ότι κάτι πρέπει να πω. Δηλαδή, η αργυρό ήταν τέλεια, τα δίνε όλα. Μιλάει για σοβαρά, έκανε πλάκα. Εγώ όμω. Ναι, okay, εντάξει. Κοίταξε, γενικά αυτή η μέρα δεν πήγε καλά, το θυμάσαι. Θύμισε μου λίγο. Είχαμε πάει μέχρι την Καλυθέα με τρένο. Είχαμε πάει στην Καλυθέα με τρένο. Ποπο. Και μετά ψάχναμε για ταξί για το σπίτι τη Αργυρού. Και δεν είχε ταξί. Και δεν είχε ταξί. Και έβρεχε. Και έβρεχε. Και εσύ με τον υπολογιστή στην πλάτη. Και φτάνουμε στην Αργυρό. Και είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή πέρα από το ότι τάξη πάλι είχαμε τεχνικά. Φαντάζεσαι να το έχουμε αυτό μέχρι το τέλο. Δεν θα ήμασταν εδώ να το είχαμε αυτό μέχρι τώρα. Oh. Θα είχαμε σταματήσει τα 6 επεισόδια, θα έχει τελειώσει το διπλάσιο. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία στην Αργυρό. Η ατμόσφαιρα ήταν τέλεια. Oh, παιδιά, oh. μπήκαμε μέσα και είχε μια χαλαρωτική jazz μουσική. Ξεκάθαρα. Επίση, κάναμε κάτι φοβερέ συζητήσει πριν το podcast. Και μετά. Και μετά. Και κάπου στη μέση του podcast ή μετά από το podcast φάγαμε και δύο πιτόκερα ο καθένα. Ε, ήρθανε στη μέση και τα φάγαμε μετά. Και από την ώρα που ήρθανε μέχρι την ώρα που τα φάγαμε, μετά το πήγαμε σε speed mode γιατί το μηνάγαμε. Οπότε μετά έρχεται λίγο. Ναι, 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 εντάξει, λοιπόν, αυτά, γεια σα τώρα, κοίτα δίπλα σου. Θέλω να αρχίσουν οι άνθρωποι να, να αγαπάνε λίγο τον εαυτό του. Αυτό θα ήθελα. Το να είσαι ωραίο. Το ωραίο είναι τόσο προσωρινό. Είναι τη ώρα. Το πώ είσαι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να το ευχαριστηθεί. Μπορεί να ευχαριστηθεί τη μορφή σου, την ομορφιά που έχει. Τώρα δεν θα είσαι ποτέ ο ίδιο. Έφτασε το τρίτο επεισόδιο και για μένα το τρίτο επεισόδιο ήταν ένα, το πρώτο challenge που χρειάστηκε να αντιμετωπίσω, α πούμε, στο δίπλα σου σε συνέντευξη. Γιατί μετά από δύο επεισόδια ήταν η πρώτη φορά που δεν ήξερα την καλεσμένη. Γιατί και μετάξει με την Παρασκευή είμαστε κολλητοί, την Αργυρό την ξέρω σχετικά καλά, την Κάθριν δεν την ήξερα. Και τα πήγαμε τέλεια, τα είπε τέλεια, εννοείται όσοι την έχετε ακούσει, θυμάστε μας, τα έχει πάρα πολύ ωραία, ήταν από τα πολύ ωραία επεισόδια και ήταν και η πρώτη φορά που ένιωσα πολύ περήφανος για το αποτέλεσμα από τη δική μου μεριά, δηλαδή που ήμουν σαν οκ, κάτι είπες αυτή τη φορά. Ξέρετε, νομίζω δεν είχαμε και τόσα προβλήματα. Δεν είχαμε κανένα δεν είχαμε θέμα. Ήταν έτσι μια ωραία μέρα. Τι, τι μέρα ήταν εκεί, Τετάρτη. Σε 11 το πρωί είχατε έρθει. Κοίτα, είχαμε πει ότι θα έρθουμε 11, ήρθαμε 12. Αλλά Α, ναι. okay, εντάξει. Έλλειψη εκπαίδευση και μόρφωση σε όλε τι χώρε, όχι μόνο στην Ελλάδα, οδηγεί στο φόβο. Ο φόβο οδηγεί στην αμφιβολία, στο μίσο. Και εκεί πλέον έχουμε ρατσισμό. Πρέπει να σα πούμε ότι με άλλη σειρά εχογραφούσαμε τα επεισόδια και με άλλη την ακούγατε εσεί. Ναι. Το τέταρτο επεισόδιο για εσά ήταν το επεισόδιο Λευκό Μπαστούνιο. Θα πρέπει να ξέρουμε με την Μπένι Στούμπο και την Άννα Μπαλάν για την κινητικότητα τυφλών στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Για εμά, το τέταρτο επεισόδιο ήταν το επεισόδιο Μιλάμε με έναν άστεγο. Και αυτή πρέπει να είναι η χειρότερη μέρα τη ζωή μου, μάτι Παναγία. Θυμάσαι. Λοιπόν, αρχικά η γκαντεμιά ξεκίνησε από νωρί. Η γκαντεμιά ξεκίνησε μέρε πριν το επεισόδιο, γιατί το επεισόδιο ήταν να γίνει Σάββατο. Και ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι Σάββατο 6 ώρα το πρωί ξεκινάει lockdown. Τι κάνουμε τώρα. Πέμπτη βράδυ αποφασίζουμε να μιλήσουμε με τον κύριο Λεωνίδα να γίνει Παρασκευή το επεισόδιο. Δέχεται ο άνθρωπο να είναι καλά. Οπότε δίνουμε με τον μπάρι ραντεβού μία ώρα τάδε στο μετρό να πάμε στο παλαιοπολίο των Αστέρων. Πού ήταν, θυμίστε μου. Αθήνα. Τύπου κέντρο, ξέρω εγώ. Μοναστηράκι είχαμε κάτι. Α, είχαμε βρεθεί μοναστηράκι, υποθέτω. Και έχω για κάποιο λόγο νόμιζα ότι ήταν στον Κίζη. Και κατεβήκαμε αμπελόκυπου. Και δεν ήταν στον Κίζη. Ήταν κοντά στην Ομόνια, εν πάση περιπτώσει. Α, ναι, κάπου. Οπότε, αφού μα πήρε ώρα για να καταλάβουμε πού ακριβώ είναι και πώ θα πάμε εκεί, γιατί το ότι βρήκαμε πολύ δεν σημαίνει ότι ξέραμε και πώ θα πάμε. 
Εντάξει, πήραμε ένα ταξί, αλλά αυτό σημαίνει ότι αργήσαμε. Οπότε είχε δει ξεκινήσει αυτό να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Η ηχογράφηση πήγε καλά. Ναι, γενικά. ναι, σίγουρα. Όχι, η διαδικ... δηλαδή, ρε παιδί μου, η συνέντευξη, η συζήτηση Α, πήγε η εντάξει, πήγε όλα καλά. Γυρίσαμε στην αιστεία και λέμε: Ωραία, πάμε να κάνουμε μοντάζ. Ε, γυρίσαμε στην αιστεία, θυμάσαι τι περάσαμε για να γυρίσουμε στην αιστεία. Ναι, γιατί έπρεπε να πάμε να παραλάβει και ένα πακέτο και κάπου χαθήκαμε και μέσα στα μέτρα oh, από μέχρι τότε. Oh, 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 oh. Είχαμε γυρίσει, φάγαμε πρώτα. Γιατί, mm, αυτό... α, ένα πράγμα που πρέπει να ξέρετε για το δίπλα σου είναι ότι από την πρώτη ηχογράφηση μέχρι σήμερα έχουμε πάρει ο καθένας από 10 κιλά και όχι λόγω καραντίνας, λόγω του γεγονότος ότι κάθε επεισόδιο συνοδεύεται από... Από ένα sleepover. <laughs> το sleepover συνοδεύεται από πολύ φαΐ μέχρι... Ναι, γιατί είναι ρε παιδί μου να φάμε, ξέρω εγώ, ένα μπέργκερ, δύο μπέργκερ το βράδυ. Μετά με στι δύο τη νύχτα να πάρουμε και ένα σουφλέ σοκολάτα. Μετά την επόμενη μέρα να, να πάρουμε, πάρουμε το πρωί. Να από το τσάμι Ιταλία. Που, το οποίο είναι σαν το κεφάλι του πάρη. Θε να πει ότι είναι μεγάλο το κεφάλι μου. Όχι, το κουρασάν είναι μεγάλο. Εντάξει, άρα και το κεφάλι σου. Να πάρουμε και το μεσημέρι πάλι κάτι να φάμε για το φάκετό τη αιστεία. Δεν τρώγεται. Συγγνώμη αν μα ακούσει. Πού είχαμε μείνει. Α, ναι, στο Λεωνίδα. Ε, βάζουμε την ηχογράφηση να ακούγεται και δεν ακούγεται. Ακούγεται, αλλά τι ακούγεται. Ακούγεται αυτό που ακούσατε βασικά. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα, στο παλαιοβιλοπολείο, αυτό δεν έχει να κάνει με το ίδιο το παλαιοβιλοπολείο, ήταν πάρα πολύ ευγενικοί ναι. και πάρα πολύ φιλόξενοι. Απλώ για κάποιο λόγο την ώρα τη δική μα ηχογράφηση αποφάσισαν να κάνουν μετακόμιση. Οπότε, Οπότε αυτό το ακούσατε εσεί κάπω. Και δεν το ακούσατε όσο το ακούσαμε εμεί, γιατί γενικά έγινε edit. Βέβαια, επειδή ήμασταν καντέμιδε, αρχικά πάλι είχαμε τεχνικά προβλήματα. Λόγω της, έγινε το, αυτό με την Κάθριν, πήγε καλά. Αυτό επόμενο πάλι. Δεν, δεν έκοβε το edit. Δεν Δε, έκοβε. Δεν, δεν κοβόντουσαν τα κομμάτια. Και αφού κάναμε αμάν για να τα κόψουμε, αυτό μπορεί και να μην το θυμάσαι. Σβήστηκε το επεξεργασμένο. Όχι, το θυμήθηκα τώρα που το είπε και τρόμαξα όπω είχα τρομάξει τότε. Και το ξανακάναμε από την αρχή. Το θυμήθηκα τώρα. τέλειο. Και, και νιώσα την απογοήτευση, ένιωσα ένα κομμάτι και Την καρδιά σου να βουλιάζει. Ναι, ναι. Το... Τώρα πάλι από την αρχή όλο. Καλά πήγε αυτό. Ξεκίνησε λοιπόν το lockdown την επόμενη μέρα τη ηχογράφηση με το Λεωνίδα και εκείνη που κάπου εμεί αρχίσαμε λίγο να δυσκολευόμαστε γιατί. Το δίπλα σου είναι ένα podcast που βασίζεται στου καλεσμένου. Κάτι από εμεί πλέον από κοντά δεν μπορούσαμε να έχουμε. Και δεν ήμασταν και προετοιμασμένοι. Δεν είχαμε τι γνώσει που εντάξει, δεν ήταν κάτι τρελό με να μάθει ο πάρη την εχογραφία από Zoom. Αλλά στην αρχή, για μία φορά Φέ, μόνο ευτυχώ για εσά, ήταν η εχογράφηση από τηλέφωνο. Αν ήταν πάνια, βγάλαμε τηλεφωνική γραμμή καινούριου. Συνδέσαμε το τηλέφωνο στον υπολογιστή, πήραμε τηλέφωνο τον καημένο τον Γαβρίλ και όσχια από το επεισόδιο μιλάμε με ένα παιδί μεταναστών που το ακούσετε επίση πολύ αργότερα γιατί είπαμε ανακατεμένα και κάναμε τη συνέντευξη. Εντάξει, ήταν τέλειο. Ένιωθα πραγματικά ότι είμαστε σε κάποια εκπομπή που βγάζει. Ποιον έχουμε σήμερα στη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλησπέρα, καλημέρα σα. Αυτή ήταν η φάση, αλλά. Θύμησε μου πώ είχε πάει αυτή η ηχογράφηση. Κοίτα, ο ήχο δεν είναι καλό και πίσω από την ηχογράφηση ακούγεται να Συνεχόμενο. Ναι, το Δεν ξέρω τι φάση. Όμω κάπου εκεί γενικά αρχίσαν να πηγαίνουν τα πράγματα καλά. Πολύ δηλαδή, καλά. φτιάχτηκε ο υπολογιστή, μάθαμε το Zoom και χογραφούσαμε από Zoom. Να είναι καλό ο πατέρα σου. Και χογραφούσαμε ασταμάτητα. Δηλαδή, σε κάποια φάση ηχογραφήσαμε τρία επεισόδια συνεχόμενα μέσα σε ένα 24ωρο. Δηλαδή, πήγα εδώ στο μπάρι, ήρθα Σάββατο μεσημέρι, ηχογραφήσαμε λευκό μπαστούνι. Απόγευμα μετά από τέσσερι ώρε ηχογραφήσαμε σε ξυσμό με κατέρνα τσακνάκι. 
Και την Κυριακή το πρωί ηχογραφήσαμε και στην κίνηση με τον Γιώργο και την Άννα. Και κάποια στιγμή λοιπόν, αφού έχουμε κάνει ηχογραφήσει και ηχογραφήσει, έρχεται το δεύτερο, να το πω challenge. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώ challenge. Θα πω σταθμό, εν πάση περιπτώσει, για προσωπικό σταθμό, εν πάση περιπτώσει, στο δίπλα σου. Και αναφέρομαι στη συνέντευξη με τη Ζωε Πρέ, την αγαπημένη μα ζωή, σχετικά με το πώ είναι να μεγαλώνει σε μονογονεϊκή οικογένεια. Γιατί λέω ότι αυτό ήταν για μένα μία πρόκληση ή ένα σταθμό, Γιατί εγώ τη ζωή, παιδιά, την ήξερα, μόνο εγώ, λόγω του YouTube δηλαδή, χρόνια. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησε, από τότε που είχε 10.000 συνδρομητέ. Εγώ την ήξερα, την έβλεπα. Ε, δεν την έβλεπα ρε παιδί μου συστηματικά, αλλά ξέρει. Την έβλεπα, μου άρεσε πάρα πολύ το στυλ. Θα βάζει ένα βιντεάκι να χαλαρώσει. Ναι, 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 εννοείται, εννοείται, εννοείται. Και άμα είχα χρόνο, έβλεπα και πολλά μαζί. Ναι. Α πούμε. Το κλασικό που κάνει με ένα κανάλι στο YouTube που δεν μπαίνει συνέχεια, αλλά όταν μπει θα δει. Όταν δει θα το ξετινάξει, ναι. ναι. Οπότε λοιπόν, όταν τη έστειλα το mail, μου απάντησε, το κανονίσαμε. Είχα άγχο πριν γνωριστούμε, αλλά από τη στιγμή που γνωριστήκαμε, νομίζω πάρει. Δεν νομίζω ότι έχουμε περάσει καλύτερα πριν από και πριν και μετά από ηχογράφηση. Παιδιά, ήρθε η ζωή με τη Σοφία και πραγματικά περάσαμε τόσο ωραία. Λύσαμε δηλαδή, στο γέλιο. Υπήρχε γενικά ένα flowless στην όλη φάση. Ε, καθίσαμε. Προφανώ δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε την επικοινωνία που είχαμε με του άλλου καλεσμένου. Με όλου έχουμε περάσει ωραία και με όλου έχουμε κάνει συζητήσει. Ειδικά στα από κοντά. Πάντα, α πούμε, υπήρχε και ένα πριν και μετά interaction. Αλλά παιδιά, εδώ είχαμε περάσει. Τέλεια! Δεν έχετε ιδέα. Και ήταν και μία μέρα πριν από τη μέρα των ερωτευμένων. Τι ωραία. Και εγώ με τον Μπάρι περάσαμε μαζί το Ιωβαλεντρίνο και κάναμε μοντάζ. Σαντ. Όλα, ειδικά αν έχει αδέρφια, περνάνε πολύ πιο γρήγορα. Από την άλλη, αν δεν έχει αδέρφια, μπορεί να φτιάξει αδέρφια. Είναι κάτι που περνάει, είναι κάτι που μπορεί να το διαχειριστεί μεγαλώνοντα. Πα έναν ωραιότατο ψυχολόγο, λε τα προβληματάκια σου, αρχίζει σιγά σιγά και στα λύνει. Δεν είναι ντροπή να πηγαίνουμε σε έναν ψυχολόγο. Καθόλου. Αμέσω μετά από τη ζωή, το επόμενο επεισόδιο που ακούσατε ήταν το επεισόδιο Εφηβεία. Παράδεισο ή κόλαση. Ήταν ένα επεισόδιο που επίση μου άρεσε πάρα πολύ και εκεί επίση η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ωραία με την Αναστασία και το Θωμά. Ο Θωμά είναι στην Αίγυπτο αυτή τη στιγμή. Καλά πήγε η ηχογράφηση. Αλλά εντάξει. Γενικά είχαμε τεχνικά προβλήματα στην αρχή. Είχαμε και ένα στη μέση. Έγινε μια βλακή και δεν γράψαμε από το Zoom. Και παιδιά, αν θυμάστε, ο ήχος είναι λίγο περίεργος όταν μιλάει ο Θωμάς Αυτό που ακούσατε oh, μας πήρε oh. να το κάνουμε edit 6 ώρες Ήτανε, ήτανε αυτό ήτανε ζόρικο γενικά Γιατί... Εντάξει Αρχικά έπρεπε να δυναμώνουμε κάθε φράση του Θωμά Κάθε... Του κόψαμε πολλά πράγματα που θα, θα μπορούσε να είχε πει Αλλά ήτανε... Ήτανε κρίμα γιατί τότε είπε πράγματα απλώς Κόψαμε πράγματα γιατί δεν ήταν πολύ. Για πρακτικού λόγου. Γιατί δεν ήταν πολύ ξεκούραστο για τα αυτιά ενό ακροατή αυτό ο συγκεκριμένο ήχο. Οι δυνάμονε ήταν μακριά, ο ήχο ήταν παράξενο τέλο πάντων. Αλλά νομίζω καλή συζήτηση. Καλά πήγε. Ωραίο ήταν. Η εφηβεία, για μένα τουλάχιστον, είναι η περίοδο που γνώρισα εμένα και που κάθε φορά που ανακάλυπτα κάτι καινούριο για μένα ενθουσιαζόμουν ακόμα και αν ήταν κάτι που δεν μου άρεσε και έλεγα αυτή είμαι εγώ Ου. και μετά από αυτό επειδή είμαστε και πολύ έτσι μας αρέσει να υπάρχει μια ελουχία στα επεισόδια μετά από την εφηβεία έπαιξε το επεισόδιο παιδί στον πόλεμο μετά από την Αναστασία που είναι 18 η γιαγιά μου που είναι 88 γιατί τέτοιε είμαστε το συγκεκριμένο επεισόδιο πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη συζήτηση βασικά ηχογραφήθηκε τον Οκτώβρη του 2019. Ωραία ιστορία ήταν αυτή. Είχαμε... Ήταν, ήταν όμορφα, παιδιά. Αυτή η συζήτηση ηχογραφήθηκε τότε για μια άλλη Ιντερνετική εκπομπή που είχαμε με τον Μπάρι και είχε παίξει τότε. 
και απλώς επειδή και άλλο lockdown το Γενάρη προσπαθούσαμε λίγο να Τότε κάνουμε είχα... όσα πιο πολλά επεισόδια μπορούσαμε γιατί είχαμε και θέμα χρόνου και λόγω Χριστουγέννων και λόγω εξαστικών οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία αφού είχαμε αυτό το επεισόδιο έτοιμο να το κάνουμε λίγες προσαρμογές στο μοντάζ να βάλουμε και ένα προλογό και επίλογο αλλά ήταν όντω ωραίο, δηλαδή το έχετε αγαπήσει αυτό το επεισόδιο και μας... Πόση ώρα ήταν αυτό, ήταν άδικα. 9 λεπτά. Τώρα αυτή τη στιγμή θυμήθηκα, πήγαινα εκεί στην εκκλησία, πηγαίναμε και παίρναμε φαγητό και πήγαινα και καθόμουν στη σειρά πάνω που κόντευε να έρθει η σειρά μου. Με βγάζαν άντες ή βεσκατό, συγγνώμη κιόλας για την έκφραση. Πέρασαν λοιπόν οι μήνε, τα μέτρα χαλάρωσαν, εμείς ξεκινήσαμε σιγά σιγά έτσι να φέρνουμε και καλεσμένους εδώ ξανά από κοντά που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και μας έδωσε και μας έτσι μεγαλύτερη άνεση, μεγαλύτερο κίνητρο και πηγαίναμε καλύτερα, ήταν και η πρώτη φορά που μου μίλησε άνθρωπο στο δρόμο που άκουγε το δίπλα σου που εντάξει δεν το πίστευα ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, νόμιζα ότι το είχε βάλει ο Πάρης να μου κάνει πλάκα μια πολύ καλή κοπέλα η Ελευθερία, γεια σου Ελευθερία αν μας ακούς οπότε ήρθε η στιγμή για την τελευταία μας συνέντευξη που ήταν συνέντευξη που, εντάξει, Άμα δεν σα έχει τύχει να παίρνετε συνέντευξη από τη μητέρα σα, δεν θα καταλάβετε το συνέστημα. Είναι ότι πιο άβολο, παιδιά. Είχα τρελό άγχο βασικά. Είχαμε φτάσει στην 25η-26η συνέντευξη και δεν είχα ξαναβιώσει τόσο μεγάλο άγχο. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν στην καρδιά του καύσωνα, στου 39 βαθμού. Ήμασταν ζουλιγμένοι σε δύο καναπέδε. Είχε πάει πολύ καλά. Και ήταν πραγματικά. Η συνέντευξη, η τελευταία συνέντευξη έτσι όπως την είχα φανταστεί εγώ προσωπικά Ήταν το κλίμα όμως έτσι πολύ φορτισμένο σε κάποια σημεία Γιατί αφορούσε και μας αυτό, είχε πράγματα ξέρεις που Ναι, δεν είναι επειδή μου ότι μιλούσαμε, τι να σου πω, για ένα ναι. θέμα που δεν γνωρίζουμε για, την, για μια διαταραχή ξέρω εγώ ή για ένα σύνδρομο ή για... Μιλούσαμε για εμάς ουσιαστικά, εμείς ήμασταν το... Και επίση τώρα συνειδητοποιείς ότι ανοίξαμε οπτική αναπηρία και κλείσαμε οπτική αναπηρία, ούτε mm. ε, μου το αυτό. <laughs> Υπήρχε ωραίο κλίμα, γενικά μια ωραία συζήτηση νιώθω, ένα ωραίο κλείσιμο. Δύο δρόμους έχεις, ή κάθεσαι και κλαις και δεν κάνεις τίποτα, ή πιάνεις τον τάβρο από τα κέρατα, κατευθείαν. Εμείς διαλέξαμε ευτυχώς να τον πιάσουμε από τα κέρατα και να τον τραβολογάμε κιόλα. Το εντυπωσιακό ήταν ότι παρόλο που γενικά το, το θέμα του podcast και τα θέματα που συζητήσαμε ήταν θέματα βαριά ας πούμε, επειδή μου δεν ήταν ότι ανοίγαμε και λέγαμε τα νέα μας ας πούμε, παρόλα αυτά. Υπήρχαν χιουμοριστικές στιγμές μέσα στα επεισόδια, υπήρχαν στιγμές που μας είπατε και το εκτιμήσαμε κι εμείς και μας το είπατε κι εσείς ότι σας έφεραν γέλιο ας πούμε. Κάποιες ατάκες, κάποια ίσως ευτράπελα που γίνανε, τα οποία τώρα θα πάμε να ακούσουμε, να θυμηθούμε λίγο ότι είναι ok να γελάς ακόμα και αν συζητάς κάτι τόσο σοβαρό, για να ακούσουμε. Πότε γελάσαμε στο δίπλα σου. Το πώ θα χαρακτηρίσει κάτι ή κάποιον έχει να κάνει λίγο με, τη, με τα όρια τη δημιουργικότητά σου. Ευχάριστη, μπαμπάτσικη, ευχάριστα διαμορφωμένη, το τσουποτό, το ευάερο, ευήλιο, υπέρβαρο, παχύσαρκο, φακλάνα, πατόζα, οδοστρωτήρα, χοντρή. Εντάξει, οκ, okay. αλλά αυτό είναι λίγο βαρετό, λίγο πασέτε. Τριμμένο τέλο πάντων, το χρησιμοποιούν όλοι. Να πα να ακούσει το podcast τη ζωή είναι υπέροχο, παιδιά. Την ανακάλυψα Ευχαριστώ όταν είχα πάθει ένα μήνυ λουμπάγκο και τα άκουσα. Είσαι 20 χρόνια. Και λες τη μάνα σου γριά μετά Όταν αναφέρεται το σεξ Με όποιον τρόπο αναφέρεται βέβαια σε σχολείο Βλέπουμε ότι επικρατεί ένα χαμός Εμένα πάντα αυτό μου θύμιζε Στα νηπιαγωγεία όταν πετούσε κάποιος μια βρυσιά Και γινόταν ένας χαμός Είπε κακιά λέξη Ναι το αντίστοιχο Φαντάζεσαι να λέγεις τη λέξη σεξ Είναι νηπιαγωγείο 
Έχουμε μάθημα με μία εκπαιδευόμενη. Είμαστε στο μετρό και όπω ανεβαίνουμε τι σκάλε, μία σχετικά νέα γυναίκα μου απευθύνει το λόγο να με ρωτήσει για χάρη τη εκπαιδευόμενη αν μπορεί να την ακουμπήσει με τι παλάμε τη στα μάτια, να προσευχηθεί για εκείνη για να δει. Το έκανε. Σηκώνει τι παλάμε, τι βάζει στα, στα μάτια τη από πάνω. Και τι βγάζει στα μάτια. <laughs> Αν φά φακή με φέτα, για παράδειγμα, ξέρει με ένα κεφάλι φέτα πάνω έτσι να κάνει λάφνε. Φίλε, δεν είναι απόρροφα στο σίδερο που έχει φακή. Και εγώ όταν τρώγα φέτα, ανυπομονούσα να έχω φακή για να βάλω το κεφάλι μέσα, έτσι. Ναι. Αυτό το να βάλω το κεφάλι μέσα στα φακή ακούστηκε τρέμα περίεργο. Ναι, ξέρει. Μ' άρεσε να βάλω το κεφάλι μέσα στα φακή. Άμα είχε μια φέτα πάνω στο κεφάλι μου, θα βάζα και το κεφάλι. Χαχαχα, δεν γελάσατε. Και εντάξει, η αλήθεια είναι παιδιά ότι αυτά τα επεισόδια χωραφήθηκαν υπό διάφορες συνθήκες Επειδή και ο podcaster από ένα σημείο και μετά ήταν άυπνος, δεν είχε κοιμηθεί καλά Δεν είχε φάει πρωινό Δεν είχε φάει, με δικαιολογώ τώρα έτσι για να μου χρησιμοποιηθώ Έκανε ζέστη, είχα πάρα πολλές δικαιολογίες για να λέω βλακίες μέσα στα podcast Το καημένο Ευτυχώς τα καλύτερα τα έχουμε βγάλει, δόξα το για ραμπή Ναι εντάξει, εγώ μπορεί να έχω κρατήσει κάποια Ελπίζω πως αυτό δεν έχει γίνει Αλλά υπάρχουν κάποια που σίγουρα το έχουμε κρατήσει Τα έχετε ακούσει κι εσείς Θέλουμε να ακούσετε ένα πολύ μικρό compilation Από στιγμές που έκαψα φλάτζα Η Άννα σε αυτό το podcast παιδιά μας μιλάει για τη δική της οπειρία Τι Ποια είναι αυτή Οπειρία Τι είπε Αναπηρία λοιπόν αλλά δεν περιορίζεται εκεί Υπάρχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το podcast Σας το προφήνουμε δεν είναι, δεν είναι, όχι. Ανοίξτε τα παράθυρα, δεν μπορώ άλλο. Θα πετυχτά από το παράθυρο. Τι έλεγα τώρα, τι έλεγα ρε Χρήστο. Δυστυχώ οι άνθρωποι που δεν έχουν στο περιβάλλον του ανθρώπου με αυτισμό έχουν άλλου τρόπου να μαθαίνουν για τον αυτισμό. Όπω για παράδειγμα τα μέσα μαζική ενημέρωση και τα μίντια. Πώ θεωρείτε ότι τα μίντια και τα μέσα μαζική μεταφορά. Αντιμετωπίζουν και παρουσιάζουν προ τα έξω τον αυτισμό. Κυρία Μέρη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που ήσασταν στο δίπλα σα. Κυρία Μέρη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά που ήσασταν στο δίπλα σου και μα μιλήσατε για κάτι τόσο σημαντικό. Και η αλήθεια είναι ότι ήδη ακούσαμε κάποια αποσπάσματα από συνεντεύξει, είτε πιο σοβαρά είτε πιο χιουμοριστικά. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να τα βάλουμε όλα. Βρίσκονται όλα στα προηγούμενα επεισόδια και οι καλεσμένοι μα μα είπαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και μα ανοίχτηκαν πάρα πολύ. Και κάποια από αυτά που μα είπαν ήταν όντω πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω ότι θα ήταν ωραία να τα ακούσουμε μία ακόμα φορά. Να ακούσουμε δηλαδή τι θέλουν να μα πούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τι δικέ του ιστορίε. Οπότε πάμε να κάνουμε μία μικρή επανάληψη σε πράγματα που αυτοί οι άνθρωποι που μα μίλησαν ήθελαν να μα πούν σίγουρα. Όταν κάποιος μας λέει ότι θέλει να αυτοκτονήσει, πρέπει κατευθείαν να το πάρουμε στα σοβαρά. Και πρέπει αυτός ο άνθρωπος να πάει σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο κατευθείαν. Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ακόμα και να τον αναγκάσουμε να πάει. Δεν γίνεται να μην πάρουμε στα σοβαρά κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του. Τι θα ήθελες να ξέρει για το OCD ένας άνθρωπος ο οποίος πρόκειται να μπει στη ζωή σου. Και στη ζωή κάθε ανθρώπου που έχει ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Δεν απαιτώ και δεν θα ήθελα να ξέρει απολύτως τίποτα. Θα ήθελα να με ρωτήσει πώς το βιώνω, πώς θα μπορούσε να με βοηθήσει 
να μου πει ότι είναι εδώ για εμένα και ένα ενδιαφέρον σχετικά με το πώς το βιώνω και πώς λειτουργεί θα μου άρεσε αρκετά και θα βοηθούσε και αυτό να καταλάβει που οφείλονται κάποιες συμπεριφορές μου. Πάντα πίστευω ότι κάθε νόμισμα έχει δύο πλευρές. Η νόσος της κυστικής είναι εκτό από κουραστική και εξαντλητική και χρονοβόρα φυσικά. Εμένα προσωπικά μου έδωσε ένα τεράστιο ερέθισμα ώστε να συνειδητοποιήσω την αξία της ζωής της κάθε μέρας. Έχω λίγο χρόνο, οπότε σε αυτό το λίγο χρόνο πρέπει να τα καταφέρω όλα όσα θέλω να κάνω στη ζωή μου. Μου έδωσε έρευνα στο να μην σπαταλάω στον χρόνο μου σε πράγματα που δεν έχουν σημασία και νόημα για μένα, να είμαι πιο παραγωγική. Με έκανε να θέλω και να καταφέρω να ζήσω μια ζωή έτσι πιο γεμάτη, πιο πλούσια από εμπειρίε και ώστε να καταλάβω καλύτερα την αξία τη ζωή. Αυτά λοιπόν έχω συμβεί στο δίπλα σου και άλλα πάρα πολλά. Κάποια σα τα είπαμε, κάποια προτιμήσαμε για διάφορου λόγου να μην σα τα πούμε. Έχουμε και εμεί τα δικά μα. Έχουμε και εμεί τα δικά μα. Πράγματα που δεν θα μάθετε ποτέ. Κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ήταν ωραίοι έξι μήνε. Ήταν ωραίε συζητήσει και για μένα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και συγκινητικό το ότι τόσοι άνθρωποι, είπαμε 30 καλεσμένοι, επέλεξαν να μα εμπιστευτούν. Εμένα, τον Πάρη, το Soundies, την πλατφόρμα μα, το δίπλα σου. Πράγματα τα οποία δεν γνώριζαν. Το γεγονό ότι ήρθαν άνθρωποι, μα κατέθεσαν τι ιστορίε του, μα είπαν προσωπικά του βιώματα, μιλήσανε για πράγματα που γενικά δεν μιλάμε. Ακόμα και σε στενέ παρέε, α πούμε. Για πράγματα που τα θεωρεί ταμπού πολλέ φορέ. Ναι, δηλαδή μπορεί να έχει ένα φίλο που να έχει την από. Είδα ψυχαναγκαστική διαταραχή. Δεν θα κάτσει να τον ρωτήσει αυτά που ρωτήσαμε εμεί στην Αναστασία και που με τόση μεγάλη άνεση μα είπε. Γιατί πολλέ φορέ μπορεί τώρα κάνει να το πω αυτό. Πώ θα το πάρει ο άλλο, ξέρω εγώ. Αν μπορούμε να κρατήσουμε ένα πράγμα από το δίπλα, είναι ότι τελικά μπορούμε να ρωτάμε πράγματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι απάντησαν σε δικέ μου ερωτήσει, που μπορεί πολλέ φορέ ήταν και τραβηγμένε, που δεν με ήξεραν καν. Και με είχε ρωτήσει και ο κύριο Δημήτρη Ουγγαρέζο σχετικά με αυτό, το πόσο εύκολα σου ανοίγονται. Και αυτό που του είχα πει είναι ότι μου ανοίγονται αρκετά εύκολα, γιατί παιδιά πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να μιλήσουν για αυτά που του συμβαίνουν. Γιατί. Έχει υπάρξει μια τεράστια σιωπή αιώνων σε θέματα διαταραχών, σε θέματα ταυτότητα φίλου, σεξουαλικότητα, αναπηρία. Πλέον έχουμε την ανάγκη να βγούμε και να πούμε: Μου συμβαίνει αυτό. Είμαι αυτό. Έχω αυτό. Υπήρξαν περίοδοι και υπάρχουν ακόμα, αλλά ευτυχώ πλέον έχουν αρχίσει όλα αυτά και φεύγουν που τον ναυτιστικό, τον σχιζοφρενή, τον έλεγε τρελό. Τον καταθλιπτικό, ξέρω εγώ, τον έλεγε γκρινιάρι. Το καημένο που είναι στη γωνία και. Μπράβο, ναι, και κλαίει τη μοίρα του. Τον γκέι. Τον έλεγε σε αδελφή, τον έλεγε κουνιέται. Ναι, μπράβο. Και επίση, εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λόγω των συνεντεύξεων, λόγω των θεμάτων που πιάναμε, πολλά μπράβο ακούσαμε. Μπράβο για το θέμα, μπράβο για την προσέγγιση. Όμω, για μένα, το μπράβο είναι επίση δικό σα, των ακροατών. Γιατί θεωρώ ότι σε μια εποχή που το τρα, το κακό τρα. Κυκλοφορεί παντού, είναι τόσο εύκολο. Και μιλάω και από προσωπικού έτσι, γιατί και εγώ παρασύρωμα από διάφορα ευτελή έτσι, τράσπε αυτά. Και ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα από διαγωνισμού μόδα, διαγωνισμού σε τραγουδιού, ξεκατηνιάσματα, TikTok. Το τι μπορεί να υπάρχει γύρω σου με τον κάθε άνθρωπο. Το τι μπορεί να υπάρχει γύρω σου. Στη διπλανή πόρτα, ε. Ακριβώ, στη δουλειά σου, στο τρένο. Οπότε το να επιλέξει κάποιο ότι, OK, μπορώ να ακούσω το οτιδήποτε. Το οποιοδήποτε εμπορικό προϊόν, να ακολουθήσω τον οποιοδήποτε ρε παιδί μου τάση, να, χαλα... να... να δώσω το χρόνο μου στο οτιδήποτε, αλλά θα ακούσω δίπλα σου. Όχι επειδή είναι το δίπλα σου, επειδή το κάνω εγώ, αλλά 
ότι θα κάτσω να ενημερωθώ για διαταραχές, για αναπηρίες που οκ, okay, δεν με αφορούν απόλυτα αλλά και πάλι θέλω να κάτσω να ενημερωθώ για μένα παιδιά είναι πολύ σημαντικό στο δίπλα σου προσπαθήσαμε να συζητήσουμε αυτά που στο σχολείο δεν θα τα ακούγατε γιατί για κάποιο λόγο θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να τα ξέρετε τα ταβού που είπαμε γιατί στην οικογένειά σα δεν θα σα τα πούν μάλλον, γιατί δεν τα ξέρουν ούτε οι ίδιοι. Επειδή δεν τα ξέρουμε ούτε εμεί για να τα πούμε σε άλλο, μα δεν κάτσουμε να τα μελετήσουμε. Στην τηλεόραση δεν θα τα δείτε. Σε mainstream εκπομπέ δεν θα τα δείτε. Οπότε για μένα πραγματικά είναι πολύ σημαντικό που υπήρχαν άνθρωποι που ήθελαν να ακούσουν και αυτά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να θέλει να ακούσει τι έχει να σου πει ένα άνθρωπο ο οποίο. Είναι δίπλα σου, μπορεί να βλέπει τα πράγματα όχι όπως τα βλέπεις εσύ, από μια άλλη οπτική γωνία Και να σου πει ξέρεις εσύ βέρε φίλε, τα πράγματα δεν είναι, υπάρχει και αυτό Ναι Γιατί δεν θες να το, γιατί να κοιτάξεις λίγο και εγώ πως περνάω τη... τη ζωή μου, πως βλέπω κάποια πράγματα Πλέον θα βγούμε έξω σε μια πραγματικότητα που λίγοι περισσότεροι άνθρωποι θα ξέρουν πράγματα για του συνανθρώπου του που πριν δεν ήξεραν. Ρεσί, ξέρει τι, και 20 άτομα να, να έχουν Εννοείται. πάρει κάτι. Αυτό δεν είναι κάτι για σένα, Εννοείται. δηλαδή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι με του οποίου μιλήσαμε στο δίπλα σου ήταν άνθρωποι τόσο έξυπνοι, τόσο καλοί, τόσο με, με παιδεία και δεν είναι κρίμα αυτοί οι άνθρωποι, εγώ, ο Πάρης άλλοι άνθρωποι που δεν γνωρίσαμε και που δεν θα γνωρίσουμε ποτέ να μην δείχνουν το ποιοι είναι για, για κανένα λόγο. Θέλω να σου κάνω πάρει την εξερώτηση. Να μου κάνει. Τι είναι αυτό που έμαθε μέσα από το δίπλα σου. Είτε μια πληροφορία που άκουσε από συνέντευξη και σου έμεινε, είτε ηχογραφώντα το, οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Να σου πω, από το να πάρει την οποιαδήποτε πληροφορία από τον κάθε καλεσμένο μέχρι το ότι δεν ξέρω πώ βγήκε προ τα έξω, αλλά το κομμάτι που θέλω να ασχοληθώ με το Edit και όλο αυτό, όλοι αυτοί οι έξι μήνε, όλε αυτέ οι ώρε εργασία, ε, και όταν έχει κάτι που σου αρέσει και θε να το κάνει να βγει. Όσο πιο όμορφο γίνεται, να το βγάλεις έξω ωραίο Δηλαδή, να μην ακούγεται το παραμικρό Γιατί όταν έχεις κάτι το οποίο το αγαπάς, το σέβεσαι Λες, εντάξει, δεν, δεν μπορώ να το πιάσω, να το κάνω μια προχειροτλία, να το κάνω ένα ψαλίδι Μαθαίνεις πράγματα, θες να ασχοληθείς Να κάνεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς Άρα edit Άρα edit, άρα κοινωνικοποίηση Και από την οποιαδήποτε συνέντευξη πάντα σου μένουν πράγματα από το... Από τον μπαστούνι της πένις Που είναι κάτι το οποίο το έχω στην καθημερινότητά μου εγώ έτσι Μέχρι Έχεις κάθε... το μπαστούνι της πένις Στην καθημερινότητά σου κάθε μέρα Την γεννητικότητα ρε <laughs> Μέχρι την Κάθριν που Ήταν ο πρώτος ε, τρανς άνθρωπος ο οποίος γνώρισα Θέλω να πω κάτι για το edit <laughs> Αρχικά okay, Πάρα πολύ νομίζω ότι δεν υπάρχει edit Οπότε αυτό κάτι λέει Παιδιά, αυτές οι συνεντεύξεις που ακούσατε, αυτές οι συζητήσεις που ακούσατε δεν θα μπορούσαν ούτε στο 1% να είχαν βγει έτσι αν ο Πάρης δεν έκανε το edit που έκανε. Εγώ πολλές φορές εκνευριζόμουν. Ε, το θεωρούσα δική έμπαση περιπτώσει που μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη, μπράβο Γιάννη. Παιδιά, σε κάτι τέτοιο ο Γιάννης μόνος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οπότε παιδιά, να πούμε ένα μπράβο στον Πάρη γιατί το δίπλα σου δεν είναι μόνο εγώ και καλεσμένοι Είναι ο Πάρης που δεν τον ακούτε Αλλά τον ακούτε ταυτόχρονα με τον τρόπο σας εν πάση περιπτώσει ε, Νομίζω ότι 
Εντάξει, πέρα από το edit που έχει κάνει πλέον, το έχει φτάσει στο άλλο επίπεδο που κόβει κάτι ανάσε, κόβει κάτι παύση. Είμαστε τι κάνει, Χριστιανέ μου, τι είναι αυτά. Είναι πλέον δηλαδή σε ένα επίπεδο που μου τον ζητάνε κι άλλοι και δεν ξέρω αν πρέπει να του τον δώσω. Τι άλλο θα κάνω. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ένα άλλο πράγμα που μα έμαθε το δίπλα σου είναι και να συνεργαζόμαστε, όχι μεταξύ μα γενικά, ρε παιδί μου, και να κατανοούμε και τι ανάγκε του άλλου. Επειδή αυτό που κάναμε το κάναμε πάρα πολύ ομαδικά. Ήταν επειδή μου εγώ και εσύ. Δηλαδή ήταν 100% ομαδική δουλειά. Ναι, δεν γινόταν. Έπρεπε αναγκαστικά να μάθουμε να κάνουμε υποχωρήσει. Δηλαδή ο Πάρη, επειδή μου ήξερε πάρα πολύ καλά, ότι άπαξε και μου μπει κάτι στο κεφάλι. Ό,τι και να έκανε και και, τι τάματα, λαμπά. Ήταν αυτό. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά απλώ δέχτηκε τη μοίρα του (laughs) παρτηρικά και σταμάτησε να επιμένει. Εντάξει, και δεν θα βγάλω άκρη. Καλά κι εσύ, πολλά. Εγώ αντίστοιχα, επειδή μου (laughs) έπρεπε. Να προσαρμοστώ στη χαλαρότητα του πάρει. Στο ότι ρε παιδί μου εντάξει, θα κάνουμε μισή ώρα διάλειμμα <χι> η μία ή ξέρει. Σε θα... χάλασε, ε. Πολλέ φορέ ναι. Εντάξει. Ή θα σου στείλω το επεισόδιο αύριο, αλλά στέλνω σε δύο εβδομάδε. Αλλά ήταν όλο ένα κομμάτι του αρχικά γνωρίζω καλύτερα εγώ τον πάρει και ο πάρει σε μένα γιατί ήμασταν ήδη πάρα πολύ καλοί φίλοι δύο χρόνια. Αλλά εντάξει, νομίζω πλέον. Ξέρω πράγματα και ξέρει πράγματα ο ένας ήταν όπου δεν θέλαμε και όλα τα γνωρίζουμε Οπότε παιδιά ναι, η συνεργασία και το ότι μαθαίνεις να κατανοείς τις ανάγκες του άλλου Μαθαίνεις ότι okay, εγώ μπορεί να θέλω αυτό αλλά ο άλλος θέλει αυτό και θα κάνω μια υποχώρηση Γιατί πλέον δεν είμαι μόνος μου, για μένα αυτό ήταν επίσης πάρα πολύ σημαντικό μάθημα που το πήρα μέσα από το δίπλα σου Όπως επίσης και όταν μην σκέφτομαι μέσα σε κουτάκια Νομίζω κατάλαβα ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του προσωπικότητα και το ότι κάποιο είναι ανάπηρο, καταθλιπτικό, έχει αυτισμό, είναι τρανς, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν υποδηλώνει τίποτα και δεν μα πρεδιάζει για τίποτα. Από τι απόψει που μπορεί να έχει, από τον τρόπο που μπορεί να μιλάει, από το attitude, δεν είναι ιονό κανένα πράγματο. Πολύ σωστά τα ελληνικά μου ήταν εδώ πέρα. Νομίζω ότι overall και at the end of the day και όλα αυτά τα αγγλικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία ε, Είναι πολύ ανάμεικτα τα συναισθήματα για το τέλος του δίπλα σου Πω πω, μην το λες αυτό, νιώθεις περίεργα αλήθεια Ρε είναι μια καθημερινότητα Ρε εσύ ήταν το, να σου πω, το πιο απλό πράγμα Ήταν αυτό το οποίο μας έκανε παρέα στην καραντίνα Δηλαδή κάθε εβδομάδα Κάθε εβδομάδα, κάθε... ε, εγώ σε ένα σημείο κάθε μέρα, παιδιά. Δεν υπήρχε μέρα που να μην χρειαστεί. Όχι τώρα που εντάξει λίγο χαλαρώσαμε, αλλά την, μέσα στην άνοιξη, κάθε μέρα έπρεπε να κάνω κάτι για το δίπλα σου. Μα να στείλω ένα mail, να κανονίσουμε ηχογράφηση. Ηχογράφηση, μοντάζ. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Και όταν μέσα σε μια καραντίνα έχει κάτι τόσο έντονα. Δικαπλασιάζεται κιόλα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να βιώσουμε μια μικρή απώλεια. Που για πολλού μπορεί να είναι, έλα μου, ένα podcast και και τελείωσε. So what, αλλά κάτι που είναι μέσα στην καθημερινότητα τόσο πολύ και είναι τόσο πολύ κομμάτι σου. Πρέπει να πούμε επίση ένα ευχαριστώ με. Εγώ τουλάχιστον είχα την ανάγκη να το πω στο Soundies που μα εμπιστεύτηκε. Γιατί δεν μα ήξεραν. Δώσανε το μικρόφωνο σε έναν άνθρωπο που δεν ήξεραν τι θα πει. Και για ένα, θε... για ένα concept που είναι και σοβαρό, έτσι θα μπορούσα εγώ να πάω και να λέω ό,τι να είναι, ξέρω εγώ. Και να προσβάλλω του καλεσμένου και να ρωτάω βλακίε. Που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η εμπιστοσύνη που μα έδειξαν, το κάντε ό,τι θέλετε. Και αν χρειαστείτε κάτι, εδώ είμαστε. 
Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ. Και την Αταλία Κάπα, την content manager που συντόνιζε τα podcast, που οποιαδήποτε ερώτηση είχα τρει ώρα το βράδυ πριν έμειλ μου. Τι να ρωτήσω κάτι! Ο μικρό Γεωργάκη. Αυτό. Α, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Και να εξηγεί λοιπόν Γιάννη μου. Ναι, αλλά να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Πολύ υπομονή. Ε, οπότε, εγώ το ευχαριστώ, θα το πω. Όχι, πρέπει, καλά κάνει. Όπω και να έχει, το δίπλα σου δεν θα συνεχιστεί. Δηλαδή, ακόμα και να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη, από Οκτώβρη ή whatever, θα τα πούμε αλλιώ. Σε κάτι τελώ διαφορετικό. Υπήρχαν συνεντεύξει που ήθελα να κάνω και δεν τι έκανα, δεν τι κατάφερα. Αλλά ποτέ δεν ξέρει αυτή τη ζωή. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έτσι λέγανε τα σκαλά των Αγγλικών μου. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ναι. <laughs> ελπίδα. Και ήμουν σε φάση πα νιάτε που θα τι τάψετε όλου. Το είχα πάρει κυριολεκτικά εγώ αυτό να ξέρει. Όταν, όταν ήμουν 8 χρονών. Ω Θεέ μου. Και μετά γιατί ωραίο ο γάιδαρο. Και μετά πάρει χαίρετε που τελειώνει το podcast. <laughs> να σταματήσει να ακούει βλακίε. <laughs> να πούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να πούμε ό,τι κάνετε να το κάνετε γιατί σα αρέσει. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Να πούμε δεν είστε μόνοι σα και αυτό έχει δύο, δύο ερμηνείε. Η μία είναι δεν είστε μόνοι σα. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια, ζητήστε την, μοιραστείτε αυτό που έχετε να πείτε και θα βρεθεί κόσμο να σα ακούσει. Και η άλλη ερμηνεία είναι δεν είστε μόνοι σα. Υπάρχουν άνθρωποι γύρω οι οποίοι περιμένουν να ακουστεί η φωνή του, να βγουν στην επιφάνεια, να μα μιλήσουν για τη ζωή του. Και πρέπει νομίζω σιγά σιγά να αρχίσουμε να του δίνουμε βήμα όπω μπορεί ο καθένα και με όποιο μέσο έχει. Να περνάτε όμορφα, ρε παιδιά. Αυτό. Με όποιο τρόπο ο καθένα μπορεί. Αυτό. Να νιώθετε όμορφα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να αισθάνεσαι ωραία με τον εαυτό σου. Να λε: Θα ξυπνάω, θα κάνω αυτό που θέλω. Να να μπορεί να μιλήσει με έναν άνθρωπο, να έχει τι να πει. Να αγαπά το ότι περνά μια μέρα ωραία και ότι ξέρει αυτό που κάνω. Το γουστάρω που το κάνω. Ναι. Οπότε λοιπόν αυτά. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Μπορεί να μα κάνει follow στο Instagram. Λοιπόν, μπορεί να κάνει και στο δίπλα σου αν θέλει. Δεν είναι κακό ρε παιδιά. Στον κόσμο το έχει το δάχτυλο. Αλλά πλέον, άμα θε, κάνε και ένα follow και από εδώ. Γιατί έχουμε και εμεί Instagram παιδιά. Δεν έχει μόνο το δίπλα σου. Ποιο έφτιαξε αυτό το Instagram. Ποια τιμία χέρια. Μπε στο Instagram του δίπλα σου. Δίπλα σου κάτω από podcast. Για να μα βρει. Σε κάθε περίπτωση. Καλό καλοκαίρι, να περνάς όμορφα Να τρως, να πίνεις, να μιλάς Να κάνεις μπάνια Να ακούς, να κάνεις μπάνια ε, όχι μόνο στα άλλες και στις πισίνες Να κάνεις μπάνια γενικά γιατί τώρα τελευταία έχω γνωρίσει πάρα πολύ με, το, με, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς Άλλη στιγμή θα τα πούμε αυτά όμως γιατί στην έβρα μου δεν είναι καλά <laughs> Αυτός ο ηλεκτρικός Να κάνεις μπάνια, το τονίζω αυτό <laughs> Και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου Όντως τώρα Ναι